0: nichts hilft und arbeite, als ob alles Beten nichts hilft. Kennt ihr den Spruch? Der eine oder andere hat ihn schon gehört. Welche Seite fällt dir leichter? Also ich weiß, welche Seite mir leichter fällt. Wenn ich mich entscheiden muss, ich habe nur wenig Zeit und muss mich jetzt entscheiden arbeiten, dann arbeite ich lieber. Da habe ich wenigstens das Gefühl, es geht wenigstens etwas voran. Und jetzt soll ich über einen Konflikt reden zwischen zwei Schwestern, M und M, Maria und Martha. Maria, die ihre Zeit lieber in der Gegenwart von Jesus verbringt und dabei die praktische, konkrete Arbeit auch schon mal liegen lassen kann. Und auf der anderen Seite eben die martha ist diejenige, die lieber bei ganz konkreten, praktischen Dingen anpackt und dabei auch mal das Gespräch mit Jesus vergisst. Die eine hängt sich rein und die andere hängt nur rum. Und ich weiß, wer mir sympathischer ist. Mein Vater ist Schwabe und es hat mich geprägt. Schaffe, schaffe, Häusle baue, nicht immer nur auf Mädel schaue, Und jetzt so eine Geschichte. Aber hören wir erst mal das Original. Lukas, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42.
1: Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines.« Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.
0: Jesus setzt Prioritäten, das ist das Thema von dieser Geschichte, von dieser Predigt. Was ist wichtig und was ist nur dringend? Was ist wirklich das Wesentliche? Und was, wenn man darauf zurückschaut, verliert sich doch im Unwichtigen? Jesus war mit seinen zwölf Freunden da unterwegs und am Abend waren sie nun bei Lazarus und seinen zwei Schwestern, Martha und Maria, angekommen. 13 gestandene Männer, zwölf davon, oder 13 den ganzen Tag zu Fuß unterwegs gewesen und jetzt am Abend müde, zu Gast, das ist schon ein Projekt, die satt zu bringen. Das ist ja nicht so nebenher, also unsere Hausfrauen werden es schnell verstehen. Also äh, Lazarus, Maria, drei, sechs, also 15 Leute, da muss man ganz schön ran. Da wird jede Hand gebraucht. Aber Jesus hat so seine eigene Sicht zum Thema Frau an den Herd. Wenn von Maria es hier heißt, dass sie zu Füßen von Jesus saß, dann heißt es so viel, dass sie bei Jesus studierte. Jesus war ja ein begnadeter Rabbiner, ein begnadeter Lehrer und hatte deswegen auch Jünger. Und Maria setzte sich zu den anderen Jüngern zu Füßen von Jesus, um bei ihm zu lernen, bei ihm zu studieren. Sie nahm bei ihm an seinem Unterricht teil und sie geht sozusagen anstatt in die Küche auf die Uni. Schon bemerkenswert, wie Jesus damit umgeht, schon vor 2000 Jahren. Aber ich muss zugeben, das ist jetzt nicht das Zentrum der Geschichte. Deswegen höre ich jetzt hier auch auf bei dem Punkt. Es geht eigentlich um was anderes. Also, wenn wir zu Hause Besuch haben, das kommt ab und zu vor, nicht immer gleich 15 Leute, aber doch auch ab und zu, und wenn ich dann zeitgleich mit dem Besuch komme, ist schon passiert, dann weiß ich inzwischen, dass ich mir am Abend von meiner Frau noch was anhören darf. Und dann nichts auch, nichts, wenn ich da irgendwie fromm komme und sage, ja, ich habe noch für den Abend gebetet. Dann sagt die Beten ist gut, das kannst du irgendwann mal machen, aber nicht, wenn ich deine Hilfe brauche. Es geht hier also nicht um irgendwie falsche Alternativen. Ich bin halt ein Martha-Typ und ich bin halt ein Maria-Typ. Mir fällt halt das praktische Arbeiten leichter und mir fehlt halt das geistliche Arbeit leichter. Wir dürfen da keine falschen Alternativen aufbauen. Es geht um die richtigen Prioritäten, weil alles hat seine Zeit. Das ist mein erster Punkt. Alles hat seine Zeit. Jesus hat nämlich überhaupt nichts gegen ein aktives Tatchristsein. Warum? Ich weiß ich das ganz sicher. Weil wir würden nämlich sonst schizophren werden, wenn du letzten Sonntag da warst, da war die Barmher Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und da war genau das gefragt, das tatkräftige Christsein. Wo Glaube, vorbildlicher Glaube, war der, der konkret geworden ist. Der sich in Nächstenliebe konkret gezeigt hat. Und die anderen die nur auf dem Weg in die Kirche waren zum Beten und die praktische Nächstenhilfe an diesen Samariter übergangen haben, die wurden getadelt. Das war nicht vorbildliche christliche Nächstenliebe. Und diese Geschichte direkt vor unserem Text endet, gehe hin und mache es ebenso. Handle so konkret wie dieser barmherzige Samariter. Und ich bin mir sicher, wenn die Martha da vorbeigegangen wäre, die hätte den nicht liegen lassen. Die hätte angepackt und gesagt, da braucht sie jetzt Hilfe, da gehe ich hin. Und Jesus hätte zu ihr gesagt, super, genau, richtig, du hast es gut gemacht. Martha wäre hilfsbereit gewesen und wäre nicht vorbeigegangen. Aktives Engagement. Und Lukas schreibt jetzt eben diese zwei Geschichten direkt nacheinander. Und an, ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium haben wir ja gelesen, dass Lukas dieses Lukas-Evangelium sehr wohl zusammengestellt hat, damit der Theophilius das, die Lehren von Jesus und das Leben von Jesus richtig verstehen kann. Und meine Überzeugung ist, dass Lukas diesen Abschnitte, diese zwei Abschnitte bewusst nacheinander gesetzt hat, damit wir einen Ausgleich haben und beide sehen, und wir nicht, wenn wir nur den barmherzigen Samariter sehen, aber nur die Geschichte hier von Maria und Martha, dann wird es einseitig. Und das Leben besteht eben aus Einatmen und Ausatmen. Und wir brauchen beides. Ich muss aufnehmen, vor Gott in seiner Gegenwart stehen und auf seine Worte hören und ihn zu mir reden lassen. Und ich muss ausatmen, ich muss geben, ich soll hingehen, ich soll für den anderen mich einsetzen, und beides gehört zusammen. Und die Frage ist, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Ist jetzt heute für mich barmherziges programm dran? Oder ist jetzt heute für mich zu Jesu Füßen sitzen Programm dran? Alles hat seine Zeit und keines ist besser als das andere. Denn Glauben ohne Stille, nur Martha, das ist selbstgewählter Aktivismus. Wenn ein Projekt das nächste äh, jagt, dann bin ich in getriebenem Aktivismus. Und manchmal denken wir ja dann, ja was wäre Jesus ja wohl ohne mich? Ging das Reich Gottes überhaupt weiter? Tatchrist sein, das ist es und alle müssten so aktiv sein wie ich. Aber die andere Seite ist genauso falsch. Glauben ohne Tat ist egoistische Selbstbefriedigung. Selbstvervollkommnung, ich besudle mich doch nicht mit den niedrigen Dingen dieser Welt. Immer heiliger, immer mehr studieren, immer mehr lesen, auf die nächste Konferenz und das nächste Buch reinziehen, immer geistlicher. Aber jedes Mal geht es nur um mich. Ich bin so aktiv und ich bin wichtig. Und ich bin so geistlich und ich bin schon so weit. Und wir müssen uns von Jesus fragen lassen, ja, was ist jetzt für mich konkret dran? Bin ich jemand, der eher im Aktivismus sich verfängt und muss mir Jesus sagen, komm zur Ruhe, komm zu meinen Füßen? Oder bin ich derjenige, der vielleicht einen Schubs braucht und sagt, barmherziger Samariter ist dran, werd aktiv, werd konkret mit deinem Glauben. Alles hat seine Zeit und Jesus muss jedem Einzelnen von uns helfen, in seinem Leben immer wieder die richtigen Prioritäten zu setzen. Schauen wir die Geschichte noch etwas genauer an. Die Martha hatte nämlich drei Konflikte. Die hatte einen Konflikt mit Jesus, sie hatte einen Konflikt mit Mar Maria, ihrer Schwester, und sie hatte einen Konflikt mit sich selbst. Als erstes der Konflikt mit Jesus. Interessant finde ich hier nämlich, dass es ja nicht Jesus war, der auf die Martha zuging, und zu ihr gesagt hätte, setz dich hierher, was du machst, das ist falsch. Sondern es war ja umgekehrt. Die Martha kam auf Jesus zu. Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit alleine tun lässt. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus die, Maria, äh, die Martha nicht angesprochen hätte, Vermutlich hätte er nicht zu ihr gesagt, komm, setz dich hierher, du hast das Schlechtere gewählt, lass das Geschirr liegen, das ist unwichtig, studier lieber, das ist viel wichtiger. Was Maria gemacht hat, war okay. Und Jesus erkennt es auch an und sagt, Martha, Martha, du bist mit vielem beschäftigt. Ja, ich sehe das und ich anerkenne das. Du machst dir um vieles Mühe. Er verurteilt ihre Tüchtigkeit nicht. Das Problem von der Martha war ja, dass sie die Maria in ihrer Andersartigkeit eben nicht stehen lassen konnte. Die Maria, wenn sie geistlich wäre, müsste sie genauso sein wie ich. Und sie stellt sich und ihre Person überhaupt nicht in Frage, es ist selbstverständlich, dass sie richtig ist und es ist selbstverständlich, dass der andere falsch liegt. Und sie weiß ganz genau, was der andere tun müsste und was geistlich und richtig ist. Und dann geht sie nicht zu Maria und sagt, du Maria, ich habe zu viel zu tun, bitte hilf mir. Sondern sie benutzt Jesus und möchte ihn vor ihren Karren spannen und sagen, mach die Maria so wie mich. Sie spannt Jesus vor ihren Wagen. Jesus, sagt du ihr, dass sie mir helfen soll. Und wenn Jesus jetzt zu dieser Martha sagt, Maria hat das Richtige gemacht? Ich glaube, die Mar Martha, also ich weiß, es steht ja nicht hier, also ich wäre explodiert. Also die Antwort, die wollte ich jetzt mal gar nicht hören. Die Martha war sicher schockiert. Ganz sicher war sie sich, dass das Verhalten von der Maria falsch ist. Das ist doch ungerecht, ich racker mich hier ab. Und ich renne hier rum und die Maria, die sitzt nur rum. Herr, sag ihr doch, dass sie mit anpacken soll. Und die Maria, Martha benutzt jetzt Jesus für ihre Ziele. Sie will Jesus manipulieren. Und ich kenne das und vielleicht kennen wir das auch, solche Gebete wie, Herr Jesus, mach dem anderen doch endlich klar das. Bring du doch den anderen dorthin, dass er das lässt oder das tut. Jesus, tu doch so, wie ich den anderen gerne haben möchte. Ja, in der Erziehung können wir das ja auch. Sag du doch auch mal was. Ja, oder so, ja. Das hasse ich, wenn mir jemand anschafft, was ich zu denken und zu tun hätte. So, so wie beim Hund. Hass-Fass-Prinzip, ja ich hasse den anderen und sage zum Hund, fass und so. ja Und das mag Jesus auch nicht, dass wir ihn so benutzen und so, weil mir der andere zuwider ist und so ganz anders und jetzt pack ihn. Und Spanne Jesus nicht vor deinen Karren, missbrauche Jesus nicht für deine eigenen Ziele. Ja, aber diese Martha hatte nicht nur mit Jesus ein Problem, sondern sie hatte auch mit Maria ein Problem. Und diese Maria ich kann es nur zu gut verstehen, diese Maria war wirklich eine Zumutung. Also wenn wir noch Johannes 12 dazu nehmen, dann war das eben diese Maria, die da diese extrem kostbare Salbe, und die war wirklich extrem kostbar, wir können uns das heute kaum vorstellen, das war ein Jahresgehalt auf einmal in ihrem emotionalen Überschwang da über die Füße von Jesus kippte und mit ihren Haaren die Füße von Jesus an äh, abtrocknete und sowas so eine Frau voll emotional voll im Jetzt immer übertrieben und äh, warmherzig und lieb ja aber manchmal auch echt anstrengend ja also ich kenn's irgendwie diesen Typ so meine ich ähm, und es ist verständlich, dass so eine nüchterne, sachliche Frau wie die Martha da Probleme kriegt mit so jemand. Die war so ganz anders gestrickt. Und denselben Konflikt haben wir auch ständig in unseren Gemeinden. Wir haben den auch. Zwischen diesen arbeitsamen, handwerklich begabten und praktisch arbeitenden Menschen und den anderen, den Leuten, die so die seelsorgerliche Nöte sehen, die mehr das Inhaltliche, das Geistliche Arbeiten im Blick haben. Und ich kenne es von mir, wenn es was zu organisieren gibt, wenn es was äh, zu äh, wegzuräumen oder herzurichten gibt, ich sehe das sofort. Ich weiß, wo man anpacken muss und was weiß ich. Und ich ertappe mich dann immer wieder bei diesem Gedankenspiel der Martha. Warum sehen das die anderen nicht? Der oder diejenige könnten doch auch mal mithelfen. Hilfe wird doch jetzt gebraucht und warum packen die nicht an? Mit denen, ihrem dienenden Herzen und mit ihrer praktischen Nächstenliebe kann es ja wohl noch nicht so weit her sein. Aber vielleicht ticken auch andere von uns gerade andersrum umgekehrt. Vielleicht denken andere manche äh, andersrum. Warum hat der noch nie ein Zeugnis gesagt, noch nie einen Beitrag im Gottesdienst gemacht? Hat der nämlich mir Jesus nichts erlebt? Oder der könnte doch auch mal einen Hauskreisabend leiten oder mal eine Kinderstunde machen. Warum tut der nichts Geistliches weiter? Also wir sehen, ich denke, es ist schwierig auch für uns in der Gemeinde mit Maria und Martha-Typen gemeinsam klarzukommen. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, zum Beispiel, müssen diejenigen, die Hauskreise leiten, die Kinder- und Jugendstunden vorbereiten, die seelsorgerlich andere Menschen begleiten, auch diejenigen sein, die Kaffee kochen und Putzteam machen und beim Renovierungstag die Nägel in die Wände schlagen. Das Grundübel ist auf jeden Fall von der Martha ihre Projektion. Das, was ihr wichtig ist und wie sie tickt und wie sie gestrickt ist, so müssen auch die anderen sein. Wenn die anderen die Sache Jesus so ernst nehmen würden wie ich, dann wären sie doch auch so wie ich. Dann würden sie doch auch anpacken, sich hier nicht ausklinken und dann ginge auch was weiter. Und da muss Jesus allen Martas unter uns die Frage stellen, Martha, Martha. Für wen tust du das eigentlich? Tust du das wirklich noch aus Freude und Hingabe und aus Liebe zu mir? Oder tust du das nur noch im Vergleich mit den anderen? Wenn wir vergleichen mit dem anderen, dann werden uns immer Leute begegnen sagen, die, die weniger tun. Und wo wir immer dann im Kopf haben, eigentlich müsste der erstmal in die Gänge kommen, bevor ich jetzt noch das nächste und das nächste auch noch mache. Aber die Folge ist, dass ich selbst immer unzufriedener werde und unglücklicher und undankbarer und verbitterter. Und die einzigste Lösung ist, dass ich meinen Einsatz und meinen Dienst für den Herrn ganz loskopple von dem, was die anderen tun. Wirklich, völlig loskopple. Und das, was ich tue, will ich aus Liebe zu Jesus tun und aus Dankbarkeit und auf Freude zu ihm. Und nur dann bleibe ich fröhlich und hingegeben und dankbar. Also Jesus stellt wahrscheinlich dieser Martha die Frage, warum tust du das noch? Nur im Vergleich zu Maria? Oder tust du es noch aus einem dankbaren Herzen zu mir? Aber ich würde gerne dieser Maria auch die andere Frage stellen, was macht denn dein Verhalten mit den anderen? Es gibt ja so Leute, Immer dann, wenn es was zum Anpacken gibt, dann müssen die ein seelsäugliches Gespräch führen. Immer dann braucht der andere ihr Ohr, immer dann braucht der andere ihr Gebet. Immer dann, wenn es was zu Abwaschen gibt, dann haben die so ein gutes Gespräch. Und da könnte bei mir manchmal das Taschenmesser aufgehen. Das provoziert. Und ein bisschen nachdenken und sagen, ja was macht denn mein Verhalten mit den anderen, wäre ja auch nicht dumm. Was mach? Ist mein Verhalten auch wirklich mit Liebe geprägt? Will ich wirklich ein, ein Beitrag sein zu einer ermutigenden Gemeinschaft in Rücksicht und Liebe? Die gleiche Frage wie an Maria, machst du es aus Liebe zu Jesus? Machst du es aus Liebe zu deinen Geschwistern? Auf jeden Fall, ja, um die lange Geschichte kurz zu machen, Maria muss keine Martha werden, Martha muss keine Maria werden. Wir müssen uns nicht miteinander vergleichen. Aber jeder Einzelne soll vor Gott stehen und sagen, Herr, mit was hast du mich begabt und ich möchte es vor dir tun und ich möchte es mit dir tun und aus Liebe zu dir tun. Und dieses Vergleichen miteinander, dieses Projizieren, der andere müsste so sein wie ich, dass wir das aufgeben. Ja, und ein drittes martha hat auch einen Konflikt mit sich selbst. Es ist ja einfach zu viel geworden. Diese ganzen Männer auf einmal zu verköstigen, das ganz alleine hinzubiegen, das war einfach Stress. Und dieser Stress machte sie unzufrieden. Und die schönste Sache, boah, ich freue mich, Jesus kommt zu uns zu Besuch, wird einfach unrund, wenn wir Stress haben. Wird einfach zur Last. Und ich denke, wir kennen das alles. Wenn zu viele Faktoren gleichzeitig auf uns reinströmen, dann werden die schönsten Sachen einfach zur Belastung. Dann werden wir unzufrieden, unrund und es, wir verlieren einfach den Spaß dabei. Und trotz konzentrierter Arbeit und wir bemühen uns dabei zu sein, wird die To-Do-Liste immer länger und länger. Und gerade dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie dem Martha und einfach nur noch schneller rennen und noch unzufriedener werden und uns in vielerlei verlieren. Und nur noch funktionieren wie ein Hamster im Hamsterrad, nicht weiterkommen und das Wichtige dabei aus den Augen verlieren. Die Martha, die verliert sich in so vielen wichtigen Dingen und die waren ja gut, Jesus verköstigen. Aber sie verliert das eine aus den Augen. Und Gott möchte uns davor bewahren, dass wir unzufrieden werden im Druck, im Stress. Gott möchte uns davor bewahren, dass wir auch am Ende unseres Lebens sagen, es war alles nur getrieben und dringend, aber es bleibt zu wenig. Gott möchte uns davor bewahren, dass wir am Ende unseres Lebens nur viele Dinge getan haben um das Wesentliche versäumt haben. Und darum hat er den Sonntag eingerichtet. Darum gut, dass ihr heute eine gute Priorität gesetzt habt, stille zu werden, auf Gottes Wort zu hören, vor Gott zu kommen. Herr, zeige mir, was im Leben wirklich zählt. Und das müssen wir von Martha lernen, dass wir unterscheiden zwischen dringenden Dingen und wichtigen Dingen und immer wieder die Priorität auf die wichtigen Dingen setzen. Nicht nur auf das, was getan werden muss. Natürlich muss ich tanken, damit ich wieder zur Arbeit komme. Juckt mich das, ob ich vor einem Monat getankt habe oder nicht? Ist das wichtig gewesen? Nein, es war nur dringend, aber nicht wichtig. Das Wichtige sollen wir nicht aus den Augen verlieren. Davon möchte ich mich prägen und tragen lassen. Ja. Und ich denke, wir alle kennen diesen dreifachen Konflikt dieser Mata. Konflikt mit Gott, ich bin mit ihm unrund, warum machst du nicht das, was, ich, was richtig wäre, so wie das gehörte eigentlich. Den Konflikt mit dem anderen, warum sind die so anders, den Konflikt mit mir, mit meiner Unzufriedenheit. Und da geht einfach die Liebe verloren. Ich habe nicht, Gott nicht mehr lieb, ich habe mich nicht mehr lieb, ich habe den anderen nicht mehr lieb. Und wenn wir in so einer Situation stecken, dann haben wir ein Problem. Wir verlieren Jesus aus den Augen, wollen ihn nur noch benutzen. Wir verlieren den anderen Menschen aus den Augen, wir wollen ihn nur gleichschalten. Wir verlieren uns aus den Augen und sind unzufrieden. Und wie gut, dass Jesus der Martha und uns da raushelfen möchte. Mein letzter Punkt: Jesus hilft Martha und uns aus dieser Falle heraus. Aha, okay. Also, Jesus hilft Martha und uns aus dieser Falle heraus, weil er sagt, Martha, Martha, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur das eine. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr auch nicht genommen werden. Ich möchte auf diese drei Ebenen eingehen. Welches Bild Hast du von Jesus, Martha, welches Bild hast du von mir? Ist Jesus in erster Linie der, der von mir Leistung erwartet? Etwas zu tun müssen, dass Jesus der inne ist, der etwas erwartet, der dich antreibt. Ist Christsein für uns eine Forderung, eine Anstrengung? dass wir jetzt auch beweisen müssen, dass wir seiner Gnade würdig sind. Christsein ist aber nicht etwas tun zu müssen, sondern dass Jesus für uns etwas getan hat. Jesus erwartet zunächst überhaupt nichts von uns. Er erwartet von mir keine Leistung. Er will uns einfach mit seiner Gegenwart beschenken. Und so sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, ich, der Menschensohn, bin nicht gekommen, damit ich bedient werde, sondern damit ich diene und mein Leben hingebe zur Erlösung für euch. Und von daher die erste Frage an uns und an die Maria, Martha, wie erlebst du Gottesdienst, Hauskreis, stille Zeit? Sind es alles nur zusätzliche Stressfaktoren, jetzt auch noch dahin gehen? Eigentlich würde ich ja lieber ganz anders. Oder sind es wirklich wohltuende Begegnungen mit dem lebendigen Gott? Ich gönne mir diese Auszeit, damit mir das Wesentliche nicht verloren geht. Ich gönne mir diesen Ruhepol, dieses Konzentrieren auf das Eigentliche, auf dieses Eine ich freue mich auf Jesus und die Begegnung mit dir. Ich befreue mich auf die Begegnung mit den anderen Geschwistern, um ermutigt zu werden und vielleicht jemanden ermutigen zu können. Und deswegen setze ich bewusst meine Priorität so, weil ich weiß, weil sonst mein Leben so schnell rennt und mein Alltag so voll ist mit dringenden Dingen, dass ich das Wichtige aus den Augen verliere. Und deswegen möchte ich hören auf die Worte von Gott möchte ich mir Zeit nehmen, in meinem Alltagskram auf das Wichtige meine Augen zu setzen. Und auch unter der Woche möchte ich mal in die Bibelstunde gehen und in den Hauskreis gehen. Ich brauche diese Inseln, um rauszukommen von diesem Getriebenwerden und hineinzukommen in diese Begegnung zu dem, was wirklich zählt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das ist Zentrum, das ist Halt, das ist Trost, das ist Quelle. Und Jesus will uns dann schon noch gebrauchen und will uns einsetzen und unsere Gaben nutzen. Aber nicht als Beweis, dass wir ihm etwas leisten müssten oder beweisen müssten, dass wir uns die Gnade würdig erweisen müssten, sondern aus Dankbarkeit. Herr Jesus, danke dass du mir Kraft gibst, dass du mich befreist von diesem Strudel um mich herumdrehen. Danke für diese Befähigung, die du dir mir gibst. Jetzt möchte ich mich auch von dir gebrauchen lassen. Also die erste Frage, Jesus, ist welches Bild haben wir von Jesus? Jesus hat es von der Martha nicht gefordert. Martha, entweder tust du es aus Liebe zu mir, aus Dankbarkeit. Sonst musst du es nicht tun. Und das Zweite, welches Bild haben wir vom Leben? Welches Bild haben wir vom Leben? Erschöpft sich unser Leben nur im Hier und Jetzt? Aber Jesus sagt, Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wenn ich dich frage, was hatte ich denn vor einem Monat Mitte Januar so rumgetrieben? Was hat dich da so richtig beschäftigt? dann waren das vielleicht wirklich wichtige Dinge oder dringende Dinge, die dich rumgetrieben haben. Aber weißt du das noch, was du vor einem Monat gemacht hast? Wahrscheinlich nicht viel. Und damals hatte ich aber sicher Sachen gefesselt und einen Tag voll gemacht und die Woche zum Überfließen gebracht. Aber im Nachhinein, mit ein bisschen Abstand, verliert sich so vieles, ob das Haus jetzt damals so sauber war oder nicht? Nur ja, jetzt ist es schon wieder dreckig. Oder ob ich dieses Mail jetzt noch geschrieben habe oder nicht? Nur ja. So vieles verliert mit der Zeit durchaus doch auch an Gewicht und an Bedeutung. Viel, viel mehr als uns lieb ist. Auch Gesundheit, Beziehungen, Arbeiten, Besitz. Und wenn unser Leben nur darin aufgeht, diese Dinge ständig am Laufen zu halten, dann werden wir am Ende unseres Lebens wahrscheinlich unzufrieden sein. Und Jesus möchte uns davor bewahren. Maria hat das gute Teil gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat sich zu Füßen Jesus gesetzt, hat die Beziehung zu Gott gepflegt, hat auf sein Wort gehört. Und das kann ihr nicht mehr genommen werden. Das bleibt. Prioritäten setzen heißt ja nicht, heißt ja das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Dass ich immer wieder Prioritäten setze und in dem Dringenden auch immer wieder das Wichtige in den Fokus nehme. Prioritäten setzen heißt nicht, dass ich nur noch das Wichtige tue. Das Dringende muss auch getan werden. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle ins Kloster gehen und nur noch Bibel lesen und bitten. Das vierte, das zwölfte und das siebzehnte kann man auch noch erledigen. Nur das erste soll immer wieder auch den ersten Platz bekommen. Und dazu möchte uns Jesus herausfordern. Setz immer wieder die richtigen Prioritäten. Ich will die Verbindung mit Jesus bei all dem, was auf mich einströmt, nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte die Gemeinschaft mit Jesus suchen und genießen. Ich möchte, dass mein Leben verankert ist in dieser Beziehung zu Gott. Er ist mein Halt. Er soll mich prägen und nicht die anderen Dingen. Nicht die Umstände, nicht das, was sonst alles auf mich einfließt. Und ich weiß, dass viele von uns in großen Herausforderungen stehen. Kleine Kinder, die einen kaum zur Ruhe kommen lassen. Schulanforderungen, die die eigene Kapazität fast übersteigen. Spannungen und Belastungen, die einen innerlich zum Zerreißen bringen und Anforderungen in der Arbeit und der Firma, die man kaum schaffen kann. Aber all das darf uns nicht den Blick auf das Wesentliche vernebeln. Ich möchte Beziehung mit Gott pflegen, weil das ist das, was mir nie mehr genommen werden kann. Er soll meine Mitte sein und bleiben. Und das darf mir nicht verloren gehen. Darum nimm dir die Zeit wie die Maria und setz dich immer wieder zu den Füßen von Jesus. Und ein letztes. Welches Bild hast du von Jesus? Welches Bild hast du von dem Leben? Und welches Bild hast du von dir selbst? Stell dir mal vor, Jesus würde tatsächlich mit seinen Jüngern zu euch in den Hauskreis kommen. Was würdet ihr tun? Was würdest du tun? Würdest du sagen, boah, jetzt müssen wir aber ran, dass das auch richtig ordentlich dann ist, dass Jesus sich dann nicht umdreht und sagt, na no jo, wie schaut es denn da aus? Oder würdest du sagen, na, Hauptsache Jesus ist da. Wo findest du dich wieder? Wieder mehr bei Martha oder mehr bei Maria? Und wie siehst du dich selber? Siehst du dich selber als der Macher, der tatkräftige, vielleicht etwas perfektionistisch veranlagte, der es gut findet, wenn was vorangeht, wenn die Sachen so richtig gut laufen oder mehr als der Denker, der Beter, der Bücher liest, der Vorträge hört, der aber sich dann vor den praktischen Umsätzen die Zeit manchmal nicht nimmt. Wo liegt dein Problem und wo musst du gegensteuern? Ich glaube, wie gesagt, niemand muss der, ein Ma der andere Typ werden. Aber vielleicht doch ein bisschen gegensteuern. Ich weiß, dass ich ein Martha-Typ bin. Und ich muss mir oft sagen, bevor du an den Computer gehst, besprich den Tag mit dem Herrn. Vielleicht musst du die andere sagen. Bevor du noch das nächste Buch liest, überleg mal, wie du das anwendest. Lass dir von Jesus zeigen, was für dich ganz persönlich dran ist. Jesus möchte uns helfen, richtige Prioritäten zu setzen. Jesus möchte uns helfen, aus dem Stress rauszukommen und darin unzufrieden zu werden. Deswegen fragt er dich, welches Bild hast du denn von mir, Jesus? Ich bin nicht der Antreiber, der Arbeiter. Ich möchte dich ermutigen. Und geistliches Leben beginnt mit dem Hören auf Gott und nicht mit der Tat. Geistliches Leben beginnt mit dem Hören auf Gott und nicht mit der Tat. Und dann frage dich, welches Bild hast du denn vom Leben? Was ist dir letztlich wirklich wichtig? Und was wird dir alles einmal genommen werden können? Darum setz die Priorität auf die Begegnung mit Gott immer und immer wieder. Das eine, was dir nicht genommen werden kann. Und dann, welches Bild hast du von dir selbst? Wo brauchst du einen Ausgleich? Tust du die Dinge aus Liebe zum Herrn und aus Dankbarkeit? Amen. Ich möchte jetzt eine Minute zum Nachdenken geben über diese Fragen. Und nach dem Instrumentalstück mit euch beten. Ja, Herr Jesus, bitte hol auch uns immer wieder aus diesem Strudel des Getriebenseins heraus. Überwinde unsere Unzufriedenheit mit dir, mit uns, mit den anderen. Führe uns immer wieder in die Mitte, in eine Begegnung zu dir. Hilf, dass wir die Prioritäten in unserem Leben immer wieder richtig setzen, bei dem, was bleibt, deinem Wort, der Gemeinschaft mit dir, die über das Leben hinaus reicht. Bewahre uns davor, dass wir einander vergleichen, dass wir den anderen so machen wollen, wie wir selbst sind, dass wir uns besser erachten als den anderen, Schenke uns immer wieder, dass wir die Dinge aus den richtigen Motivationsquellen heraus tun. Rücke auch unser Bild von dir gerade da, wo wir dich vielleicht falsch sehen, gar nicht als der, die Quelle des Lebens, der Ermutiger, der Tröster, der Stärker, der dienen möchte. Und befreie uns zu diesem dankbaren und fröhlichen Christsein, das auch in unterschiedlicher Gemeinschaft sich freuen kann an der Unterschiedlichkeit aneinander und lass dieses eine, das uns nicht mehr genommen werden kann, wachsen. Mitte, mitten im Trubel unseres Alltags. Amen.